0: Este microprograma, El sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranos Audio, dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde Cinco So. Sálvate y sálvanos la broncaza que se armó entre la Fiscalía y el Gobierno ama. Y lo contaron todo sobre Pachequito y Castro apágame la cámara hoy. Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, ¿tú también quemas tus cuadernos y tiras los celulares al mar para no dejar huella? Habla bien. Fue un día de crisis y vaya que hubo muchos sorprendidos en las diligencias. La Fiscalía y la Diviac agarraron fríos a los niños de Acción Popular y el Gabinete en las sombras, esa manchita de angelitos que habrían participado en todo ese supuesto festín de corrupción que se habría armado desde Palacio. Allenaron 36 inmuebles en Lima, Ucayali, Junín, Ancash, Puno, Loreto e Ica, entre ellos las casas y despachos de los congresistas Raúl Doroteo, Jorge Flores, Illich López, Darwin Espinosa, Juan Mori y Elvis Vergara, que al que le caía la mancada dijo que no descarta asilarse en otro país. Asustado te veo causa. No, no hay orden de detención. Yo creo que este eso ya sería demasiado exceso, ¿no? En todo caso, ahí sí cabría pues este una, un pedido de asilo político. A los infantes se les cayó el pañal a causa del operativo denominado Valquiria 2. Al conocer de esta situación, la comisión de fiscalización pidió la alerta migratoria contra los niños y el dueño de la casa de Breña Mayor Alejandro Sánchez. Solicitud que fue atendida por migraciones. Como parte de las diligencias también se allanó la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo en San Juan de Lurie, Washington, en búsqueda del sobrinísimo Jean Marco Castillo Gómez. Según el gobierno, esto provocó que la madre de Pedro Castillo se pusiera mal y fuera llevada al hospital Casimiro Ulloa. Cabe informar que Doña Mávila Terrones se encontraba aún convaleciente luego de haber sido operada por una apendicitis. Pero los más de 200 policías y 60 fiscales adjuntos también tenían en la mira a los ex asesores del gobierno, conocidos en el submundo palaciego como el Gabinete en las sombras. A ellos sí les cayeron con todo y detuvieron Vieron a Auner Vázquez, Jenny Cabrera, Eder Bitton, Viberto Castillo y Salatiel Marrufo. A este último lo encontraron en chor descalzo y con su perrito que en todo momento le mostró fidelidad. El único que no fue ubicado y ahora se encuentra con paradero desconocido es el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez. Igual los fiscales y policías allanaron la casa que según el Ministerio Público habría servido como centro de operación. Es preciso mencionar que el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 10 días en contra de todos estos 6 angelitos. La tesis fiscal que presentó al Poder Judicial advierte que existen suficientes indicios para creer que todos ellos formaron parte de una organización criminal enquistada en las más altas esferas del Poder Ejecutivo y que estaría liderada por el presi Peter Castell. Ahora ustedes se preguntarán a qué se debió todo este alboroto político que ha sacudido a palacio de gobierno Pues solo basta echarle un ojo al documento que fue entregado al poder judicial Y que ordenó los allanamientos y detenciones Ahí entre las más de 200 páginas está el testimonio de un colaborador eficaz Que habría dado detalles a la fiscalía sobre quienes habrían participado en la fuga de Bruno Pacheco ex secretario presidencial y además de otras torcidas El principal sindicado fue su sucesor, Beder Kamal macho quien según la versión del colaborador el 20 de marzo llevó a pacheco a palacio cuando aún no se había ordenado su detención y para qué pues para reunirse con peter castell quien lo recibió y hasta ordenó apagar las cámaras siempre según la versión del colaborador para que no quede huella bandido todas te las sabes no a fin de acordar cómo podía ayudarlo la tesis fiscal también asegura que el colaborador dijo que en esa reunión don pedro y pacheco se habrían comunicado escribiendo en papelitos por miedo a ser grabados el el mismo colaborador también contó a la Fiscalía que una cosa similar ocurrió cuando el Prezi habría recibido a los niños en Palacio, o sea, en el tema de apagar las cámaras, todo bajo la supuesta coordinación de Bedercito Camacho. Pero eso no es todo, siempre hay más, Rufián. El colaborador eficaz también le contó a la fiscalía que el ex subsecretario de Palacio, Beder Camacho, fue el encargado de buscarle asilo político en Venezuela o hasta en México a Bruno Pacheco y sus sobrinísimos hoy fugados. Y asegura que el propio Nicolás Maduro, coño chamo, habría aceptado el trato tras haber mantenido una comunicación telefónica con Don Pedro Castillo En una de las páginas de la extensa tesis fiscal también se habla que el actual ministro de Comercio, Roberto Sánchez Habría dado 8.000 soles mensuales a la esposa de Bruno Pacheco Para mantenerlo calladito y no echar a tutilimundi Otras cositas más que contó el colaborador a la fiscalía es que en diciembre de 2021 El Presi Castillo habría ordenado a Beder Camacho desaparecer toda la información que lo vincula con el caso Petro Perú por lo que mi tío Camachito, corto ni perezoso, quemó los cuadernos de visita de palacio y se fue hasta la punta y lanzó al mar de grau los celulares de los edecanes para no ser investigado por el caso de la compra de 74 millones de biodiesel a la empresa de Samir Abudaye y por el cual se le sigue investigando, celulares al mar hoy y el medio ambiente mal lo son ¿no? ¿Cuándo va a pagar Repsol la deuda? Otro hecho revelado por el delator fue que el prófugo Juan Silva fue designado como ministro de transporte por haber aportado en la campaña de de Petercito Castel y que esto habría sido concertado por el llamado gabinete en las sombras y aunque muchos pensaban que fue el mismo Beder Camacho quien reveló todo esto con lujos y detalles el mismo peladín el mismo Bedercito salió a negarlo todo dice que él no es que si no no lo hubiesen allanado en la casa que todo es mentira lo cierto es que con todo este roche el ministerio de la mujer aprovechó para sacarlo decirle ahí nomás brother chévere o sea, dar por concluida su designación como asesor. Hoy oh, ahora tío, la calle está dura, mal, ¿no? Ahora es momento de pasar el sombrero. Apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y, sobre todo, activa la campanita. Orri... ¡Ah, querías mecha! Toma uh, tu mecha. La fiscal de la nación presentó una denuncia constitucional contra su pataza, su amigo su uña y mugre, el presidente Pedro Castillo, ante el congreso. Mi tía Patricia Benavides lo acusa de liderar una organización criminal de tráfico de influencias y colusión agravada y esto por los casos Puente Tarata 3 y Biodiesel Petro Perú. Esta denuncia también involucra a los chocheras del presi, es decir a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado, pero como ya lo ha Demostrado a mi tía Benavides Fiscal de la Nación Y en sus ratos libres Columnista del comercio Le encanta el show Ofreció un mensaje a la Nación Para explicar lo que había hecho Bueno, lo que importa es el fondo Lanza el bye, Diego Y tápate los oídos por si acaso
1: Hoy presentamos ante el Congreso de la República La denuncia constitucional Contra el presidente Pedro Castillo Terrones Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal
0: Ojalá tía, cuando se reinicen las investigaciones a tu hermanita Acusada de liberar narcos de prisión También hagas otro mensajito de estos Así bien fichazos para estar bien informados, ¿no? Y tal parece que el mensaje de la fiscal se escuchó hasta en Palacio Porque al toque el presidente Pedro Castillo le respondió diciendo Que se quieren bajar su gobierno Que no le importa meterse hasta con su propia madre No pees con la mamita, no pees ...hoy hay denuncias constitucionales... ...hay persecución... ...y no les importa meterse hasta con tu propia madre... ...pero acá estoy... Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. Ya más tarde, cuando solo llamó a los medios internacionales y dejó encerrados a los reporteros de los medios locales, el presidente del pueblo, de cuala, volvió a denunciar que se está gestando una nueva modalidad de golpe de Estado. Dice que le han creado investigaciones. Oh, aguanta, aguanta. Tiene seis carpetas fiscales, Peter, no seas malo, ve. Para entender mejor en qué se basa la fiscal de la nación para denunciar al presidente Castillo por presuntos delitos, que no contempla la Constitución, conversamos con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez para que nos diera más luces sobre este tema. A ver Beatriz, ¿en qué se ha basado la fiscal de la Nación para presentar esta denuncia contra el presidente de la República, teniendo en cuenta que según la Constitución, un jefe de Estado solo puede ser acusado durante su periodo por los supuestos contenidos en el artículo 117 de la Constitución?
1: El primer argumento que han presentado es que en la fiscalía es la que está impedida de hacer una acusación, porque eso expresamente se lo ha dicho el juzgado de la Corte Suprema que ha conocido además este caso cuando el presidente Castillo se opuso a la investigación. Pero lo que dice la Fiscalía es que el Congreso no está impedido de hacer la acusación y que en los casos de los altos funcionarios de la Nación es al Congreso al que le corresponde acusar. Lo siguiente que dice, que es como el argumento más de fondo de la Fiscalía, es que para la Fiscalía el Congreso de la República debería considerar lo siguiente, que es que el artículo 117 de nuestra Constitución no debería leerse a la letra. Lo que dice la Fiscalía es que el Congreso de la República debería considerar que un tratado internacional que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un marco que le autoriza a aplicar el 117 de forma amplia. Donde dice cuatro debería entender cuatro más aquellos casos de corrupción o posible o presunta corrupción de funcionarios o funcionarios públicos.
0: ¿Se puede aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para vacar o suspender a un presidente de la República en el Perú? ¿Existen antecedentes internacionales? ¿Eh?
1: Este argumento que ha dado la Fiscalía de la Nación para que el Congreso de la República lo considere de aplicar de forma amplia el artículo 117 a la luz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es bastante debatible. Por una razón. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un tratado internacional y como tal, no todas sus disposiciones son lo que en derecho llamamos normas que se aplican automáticamente, o sea, normas autoaplicativas, sino que muchas de sus disposiciones suponen que cada país haga una serie de adecuaciones, es decir, que cada país modifique su normativa, modifique sus prácticas, modifique... Por ejemplo, el ejercicio de su jurisprudencia. En toda la convención no existe una medida que no requiera una adaptación con el derecho interno en esa convención. Entonces, uno no puede decir que existan en esa convención normas que ya, ya en este momento, a pesar de vincular al Estado peruano, que sí vinculan, se puedan aplicar sin ninguna intermediación previa.
0: Y si la misma fiscal de la nación reconoce que no puede denunciar al presidente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, ¿resulta adecuado que deje en manos del actual Congreso una decisión que tendrá una seria consecuencia política para nuestro país?
1: Lo que tienes que hacer es algo útil. Tienes que perseguir un fin legítimo. En este caso, luchar contra la corrupción. Lo que estás buscando ampliar el 117 de forma amplia tiene un buen propósito y todos diríamos, si sí, recontra buen propósito, busca luchar contra la corrupción, entonces eso ya lo pasó siguiente paso es necesario, ¿qué se entiende por necesario? no tenías otra alternativa no hay alguna otra cosa que pudieras hacer en lugar de hacer esta interpretación tan amplia y tan malabarística del artículo 117 y allí es donde también nos dividimos las y los constitucionalistas porque un grupo Sostenemos, yo incluida, que sí hay una alternativa. ¿Cuál sería esa alternativa? Denunciar al presidente por infracción constitucional. Entonces, la pregunta es, sacar a una persona a cualquier forma, haciendo alguna interpretación jalada, no digo que desrazonada porque tiene un razonamiento detrás, pero demasiado forzada, ¿es la mejor vía para conservar nuestra institucionalidad, que es ya bastante precaria? ¿O podríamos... Más bien pensar en canales de carácter más institucional dentro de las opciones que tenemos y ahí es donde yo creo que la mayoría de quienes criticamos esto tenemos como la razón de nuestro lado de que eh, lo que está en juego es muy alto. Tú no puedes sacar a alguien de la presidencia de la República con una interpretación. O sea, para sacar a alguien de la presidencia deberías tener por lo menos procedimientos más o menos claros y definidos, además que sean universales, es decir, que sean aplicados antes y que se puedan aplicar igual después.
0: Muchas gracias a la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez por su explicación tan clara. Chévere. Se realizó la audiencia de apelación contra la prisión preventiva de 30 meses contra Jennifer Paredes, la hija cuñada del Preci Pedrito Castillo. Durante la sesión judicial, la fiscalía reiteró que demostrará que la hermanita de la primera dama cumplió el rol de lobista en la presunta organización criminal que sería liderada por su cuñadito en el poder. En la audiencia, la menor de los paredes, Navarro, dijo que nunca gestionó licitaciones fraudulentas y señaló que la palabra lobista es una falta de respeto.
1: Me dice que me aluden la palabra de lobista, que me parece esto, una falta de respeto a mi persona. ¿Por qué, señor magistrado? Me dicen que yo captaba clientes. Es totalmente mentira. Yo quiero aducir a de ello que primero, para que el señor Espino, el señor Espino era consultor desde el año 2019. Yo lo conozco en Anguilla porque he elaborado con él, no solo uno, Varios proyectos que incluso han sido aprobados en el año 2019, financiados y ejecutados ese mismo año.
0: Tras escuchar los alegatos a tos, el juez Edgar Medina dijo que dará a conocer su decisión en un plazo razonable para notificar a ambas partes. Antes de irnos y para cerrar con broche de oro, la jornada de ayer, les contamos que el Poder Judicial ordenó al Ejecutivo reponer a Daniel Soria en el cargo de Procurador General del Estado. Sí, al mismo que el Presidente Castillo destituyó hace 8 meses. Peter, estás en racha mano, mejor juégate una tinca.